0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Firma Luxamed. Mein Name ist Patrick Walitschek und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Episode. In der letzten Episode habe ich ja schon angekündigt, dass es dieses Mal so mal grob um das Thema E-Learning, ähm, E-Learning im Bereich Luxamed, im Bereich Mikrostrom generell geht und ja, was da so die aktuelle Lage derzeit ist, was es für Möglichkeiten gibt und wie sich das Ganze vielleicht auch so ein bisschen auf äh, Social Media niederschlägt. Denn wenn man da so ein bisschen reinschaut, gerade so in die Bereiche Facebook oder auch Instagram, äh, wo ich sagen muss, dass Instagram eigentlich dort momentan in meinen Augen etwas prominenter schon ist, als ähm, beispielsweise es Facebook ist. Ähm, ja, darum soll es heute gehen. Es geht darum, also wie kann man jetzt E-Learnings mit Mikrostrom, mit Luxamet tatsächlich umsetzen, mit in Form von Live oder auch On-Demand, das heißt auf Abruf, ähm, gelistete, gehostete Trainings, darum soll es mal in diesem Bereich gehen, aber nicht nur bezogen speziell auf Mikrostrom, sondern auch generell. Was ist so die aktuelle Lage? Was sind die Anbieter? Was sind vielleicht die Besonderheiten dort im Bereich Mikrostromtherapie? Wie sieht's aus mit Schulungsplattformen für eben On-Demand-Bereiche? Wie sieht's aus mit Webinaren? Wie kann man die am geschicktesten aufbauen? oder auch Nicht nur als, als Teilnehmer, sondern tatsächlich auch als Dozent. Und natürlich so ein bisschen auch in dem Bereich Coaching hinein. Ja, fangen wir an mit der aktuellen Lage. Ich meine, wenn man so diese letzten sechs, acht Wochen sich anschaut, dann hat sich ja durchaus einiges getan. Großveranstaltungen, generelle Events waren verboten, untersagt. Und wie hat sich der Markt speziell der Gesundheitsmarktbereich Physiotherapie Naturheilpraxen Heilpraktiker muss ich gestehen ist mir da weniger aufgefallen relativ innovativ fand ich hier gerade die die Physiotherapiepraxen zumindest den Bereich den ich so verfolge eben auf den sozialen Medien fand ich interessant wie schnell dort eine Anpassungsfähigkeit der Therapeutinnen und Therapeuten stattgefunden hat ähm, super spannend so ja aktuelle Lage weiterhin wie wird sich das Ganze verändern in der Zukunft? Das kann natürlich keiner sagen. Aber ich glaube, wenn man dieser ganzen Sache zumindest einen Bruchteil positiv abgewinnen möchte, so denke ich, dass der Bereich Online-Trainings, Online-Seminare hier auf jeden Fall einer der Gewinner ist. Ganz klar. Sieht man auch an den Zugriffszahlen eben der verschiedenen Anbieter, wo ich noch gleich drauf zu sprechen kommen möchte. Meine eigene Erfahrung ist, auch ich habe an Online-Seminaren teilgenommen. Interessant ist auch, jedes Jahr im Frühjahr äh, veranstaltet der TÜV ein sehr, sehr großes Forum für äh, Medical, das nennt sich Medical Device Forum, ein sehr, sehr großer, ähm, sehr, sehr großes Event mit über 200 Teilnehmern in München. Wo es halt um Neuerungen in den gesetzlichen regulatorischen Anforderungen rund um Medizinprodukte, Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung und so weiter, auch klinische Bewertung zu Medizinprodukten geht. Das wurde natürlich, das wäre Ende März gewesen, das wurde natürlich abgesagt, logischerweise, was auch korrekt ist. Und jetzt kam gerade der Hinweis, dass das diesjährige Medical Device Forum tatsächlich online stattfinden soll. Find ich persönlich spannend. In meinen Augen nicht ganz vergleichbar, natürlich, mit einem Präsenz, mit einer Präsenzveranstaltung. Ich glaube halt, dass gerade so das Netzwerken auf solchen groß, groß Events jetzt mal natürlich äh, relativ betrachtet. Es gibt natürlich wesentlich größere Events, aber ich denke mal 200 Personen ist schon ganz ordentlich. Aber gerade das Netzwerken natürlich ist in meinen Augen ein wesentlicher Bestandteil auch auf solchen Events. Dann ist München logischerweise eine eine recht äh, nette kulinarische Stadt, ähm, wo man viel erleben kann. Ähm, ja, und der TÜV halt auch ähm, die Veranstaltung oder die ganzen das Ganze rundherum um die Veranstaltung sehr gut aufbaut. Das geht natürlich jetzt mit so einem Online-Kurs, mit so einem Online-Seminar nicht. Aber entsprechend der momentanen Situation, glaube ich, ist das eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie das tatsächlich dann auch technisch umgesetzt wird. Ja, Also ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr auf die Technik eingehen, also auf was, was man, wenn man ein Veranstalter ist eines solchen Webinars oder Online-Events, worauf man achten sollte, von, von Mikrofon über Kameras, über 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 Software und, und so weiter und so fort, Licht natürlich ganz wichtig, ganz wichtiges Thema dabei. Ähm, da möchte ich jetzt so gar nicht weiter drauf eingehen, aber wie gesagt, dort bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen Know-how ähm, abgreifen, um das eventuell umzusetzen, eben auf E-Learnings und Live-Events im Bereich Luxamed Mikrostrom. Ja, Schulungsplattform-Anbieter, möchte ich vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Anbieter eingehen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele. Ich habe mir jetzt mal hier vier Stück rausgesucht. Also Anbieter meine ich jetzt, wenn ich an ein, wenn ich ein solches Webinar veranstalten möchte, also ein Live-Event, wohlbemerkt. Was gibt es jetzt für, für Möglichkeiten für Anbieter? Also Ich glaube, der bekannteste, den auch viele im Bereich der Physiotherapie derzeit nutzen, ist Zoom. Nutze ich selber auch. Ich habe selber schon Zoom-Events veranstaltet, habe auch schon an Zoom-Events teilgenommen. Finde ich ein super Tool, hat für die Moderatoren gute Funktionen. Es gibt so... Breakout-Räume, wo man halt auch diskutieren kann als Teilnehmer untereinander. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dort, war in zumindest bei den Webinaren, an denen ich teilgenommen habe tatsächlich auch sehr sehr stabil es gab gar keine, äh, keinerlei Ausfälle vom Bild und Ton kann ich also sagen funktioniert gut ist jetzt nicht unbedingt der günstigste Anbieter also man muss das schon ähm, als äh, Veranstalter monatlich bezahlen hängt aber ganz stark oder hängt im, im Wesentlichen davon ab was ich auch haben möchte also erstmal wie groß sollen meine ähm, Auditorien sein die bespielt werden sollen gleichzeitig und so weiter und so fort also Zoom interessant definitiv dann EduDip ist ja auch ein Anbieter der ähm, Schulungs Schulungselemente, Schulungskurse, die man dort als, als, als Ersteller selber, als Autor oder als Trainer und Coach äh, anbieten kann, dass dann von denen auch direkt vermarktet wird. Habe ich in der Vergangenheit mal mitgearbeitet, habe ich sogar ähm, Mikrostromseminare und Live-Seminare mal drüber veranstaltet, ich glaube insgesamt drei Stück. Hat ganz gut funktioniert, aber irgendwie bin ich mit Edudip nicht ganz warm geworden. Und dann habe ich äh, ausprobiert WebEx, das ist ein, ein System von Cisco Systems, das wird von großen Firmen, sehr, sehr großen Konzernen viel benutzt, eben auch für Online-Konferenzen. Habe ich benutzt gehabt, äh, vor einigen Jahren auch mal, um ein Webinar, ein Mikrostrom-Webinar zu machen, zu veranstalten. Ja, ist okay, sag ich mal. Wahrscheinlich hat sich da auch in der Technik heute einiges geändert. Was ich persönlich derzeit sehr viel nutze, jetzt nicht für Events, Kongresse, ähnliches, sondern ähm, für ähm, Meetings, auch jetzt beispielsweise mit, mit Laboren, um sich, um sich abzustimmen, wie äh, Vorgehensweisen sind und so weiter und so fort, ist Microsoft Teams. Muss ich sagen, ein super tolles Tool, funktioniert perfekt mit Audio, Video, mit Chat und so weiter. Ähm, also das ist so für, für Teams, für, für, für Team Meetings, ähm, eine in meinen Augen echt super äh, super Plattform. Also funktioniert echt funktioniert echt toll. Ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Schulungsplattform selber zu bauen. Wir bei Luxamed haben das für den Bereich Mikrostrom, Luxamed und BCR-Therapie gemacht. Ähm, unsere Kunden, unsere Anwender äh, wissen das, dass wir das gemacht haben. Ähm, wird auch sehr stark in letzter Zeit frequentiert und genutzt wird ja von uns auch gepflegt bedeutet also es kommen immer wieder neue Sachen hinzu wir bespielen auch die Podcasts bespielen wir in dem, äh, in dem in dem in dem Schulungsbereich obwohl die natürlich öffentlich überall äh, auf iTunes Spotify Google und so weiter ähm, gehostet sind und kostenlos von jedem gehört werden können nichtsdestotrotz werden die dort auch mit bespielt und wir haben derzeit äh, ungefähr äh, 13 Stunden Videomaterial on Demand also auf auf Verlangen äh, wenn man sich einloggt in den Schulungsbereich zu den verschiedensten Themen von einer Grundschulung über Software über Live-Mitschnitte von Seminaren mit Video natürlich auch und so weiter also dort ist einiges gelistet funktioniert sehr gut wenn man das jetzt als sagen wir mal als Therapeut weil man Schulungen anbieten möchte äh, selber machen will da ist natürlich so einmal mal ein kleiner Teil an Know-how schon gefragt wie man das jetzt auf seiner Internetseite umsetzen kann aber auch das soll ja heute nicht Thema sein, ja, ähm, wie man das Ganze machen kann. Funktioniert, hat man natürlich alles selber in der Hand, kann das selber bestimmen, muss sich natürlich auch selber um Updates etc. entsprechend ähm, kümmern in dem Bereich. Wir machen das komplett selber und hosten unsere Videos, falls das interessant ist, nicht bei YouTube. Nur die öffentlichen Videos, die tatsächlich auch von jedem gesehen werden sollen. Die internen Schulungsvideos hosten wir nicht bei YouTube. Die hosten wir auch nicht auf unseren eigenen Servern, weil die Datenmenge natürlich, gerade wenn wir über... Ähm, Full-HD-Videos, also ich sag mal, 95% unserer Videos sind Full-HD-Videos. Ähm, natürlich wäre es auch möglich äh, 2,7K oder sogar heutzutage mit 4K, aber ich glaube, ähm, dafür braucht man ja auch ein Abspielgerät und natürlich die Datenmengen werden enorm riesig. Also wir hosten unsere Videos bei Vimeo und da muss ich sagen, bin ich extrem auch zufrieden mit. Ja, vielleicht Besonderheit Mikrostrom. Ich habe in den letzten in den letzten Jahren angefangen, so circa vor fünf Jahren bereits, zweiter Jahr, so 2015 müsste es gewesen sein, Live-Webinare gemacht mit Kunden. Das waren mal 50, das waren auch schon mal knapp 200 in einem Webinar. Hat gut funktioniert. Damals war das mit gerade mit den in den Anfängen von diesen i e e Konferenzen beziehungsweise Webinaren natürlich noch etwas ja, wie soll ich sagen, man musste bestimmte Clients installieren, muss man heute bei einigen Anbietern immer noch. Es war nicht so einfach, hat aber dennoch funktioniert. Ähm, Nun ist jetzt die Frage, ist es tatsächlich, ersetzt es ein Live-Seminar? In meinen Augen jein. Jein, weil wir, wenn wir jetzt mal speziell über den, über den Bereich Mikrostrom sprechen, Mikrostrom, die, die Grundlagen, die theoretischen Hintergründe, die Basis, die Philosophie, auch natürlich um, Applikationstechniken von Kleberelektroden, ähm, Einstellen von Programmen, von der Software, Interpretationen äh, und so weiter und so fort, ja, lässt sich sicherlich online machen. Aber in meinen Augen, und also da spreche ich sicherlich auch für meine Dozenten, es ist halt auch wichtig, dass man gewisse Praxisinhalte mit in solch ein Seminar, in einen Workshop einbaut. Also, dass ein, ein Teilnehmer an, eine, an, an solch einem Kurs oder Seminar auch, im Kurs eine Praxiseinheit hat, indem er entsprechend die Sachen, die ihm gezeigt bekommen, trainieren und üben kann, unter Anleitung des Dozenten. Und das kann man natürlich über ein Webinar einfach nicht ersetzen, das ist vollkommen klar. Natürlich könnte man jetzt Sachen zeigen, äh, live zeigen auch oder Video aufnehmen und tatsächlich Therapieansätze mit, mit Patienten, mit Dummies oder wie auch immer darstellen und zeigen. Aber ich glaube, so 100% ersetzen tut es das nicht, aber eben in dieser heutigen Situation... Ist Es halt wichtig, sich mit Alternativen zu machen und wie heißt es so schön, ähm, am erfolgreichsten ist der, der schlussendlich am flexibelsten ist und sich am flexibelsten an neue Situationen und an neue Herausforderungen anpassen kann. Also, ähm, es wird E-Learnings weiterhin geben. Wir haben, wie gesagt, seit insgesamt die insgesamt unsere Schulungsplattform steht jetzt seit drei Jahren, wird regelmäßig gefüttert ähm, und das funktioniert auch recht gut. Die Kunden sind da, zumindest bei dem Feedback, was ich bisher bekommen habe, sehr zufrieden. Dazu gibt es auch noch eine ein, ein Forum, was wir integriert haben, ein internes Diskussionsforum. Unter, da können die Kunden untereinander diskutieren, die Anwender diskutieren, vom Bereich, sagen wir mal, Klinikmaster, Mikrostrom, über ähm, alle möglichen Mikrostromanwendungsbereiche und natürlich LED-Lichttherapie, Kombination, Mikrostrom und logischerweise Luxamid-Mikrostrom. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, weil wir eben über E-Learnings und so weiter sprechen. Das Thema Coaching ist ja auch immer, wird auch immer öfters gefragt. Ich selber habe eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, unter anderem in Amerika. Ähm, dort auch Abschlüsse gemacht im Bereich eines speziellen, einer speziellen Coaching-Bereichs. Coaching-Technik ähm, nutze ich auch für, für individuelle Trainings, für individuelle Coachings, so eine Art Business-Coachings ab und zu nachdem wie die Zeit und der Terminplan es natürlich zulassen und ich glaube, dass das dass der Bereich Coaching ähm, durchaus auch einer der Gewinner ist dieser ähm, aktuellen Situation, weil ähm, Coachings lassen sich hervorragend online machen, mit den richtigen Tools, mit den richtigen Techniken, auch hier wiederum gewinnt der Coach, der schlussendlich am flexibelsten ist und sich auch äh, ähm, anpassen kann und das, glaube ich, ist ein guter Bereich. Da sind wir auch am Überlegen, dass in der Zukunft, sicherlich nicht dieses Jahr, da gibt es andere, andere Projekte, die gerade sehr, sehr stark brennend im, im Vordergrund stehen, die wir ähm, abschließen möchten dieses Jahr. Und Aber der Bereich Coaching, ähm, One-to-One-Coaching oder auch meinetwegen One to zu irgendeiner Gruppe. Das ist sicherlich ein, ein, ein cooles, ein cooler Bereich und man ist halt natürlich auch als Coachie, also der derjenige, der ein Coaching in Anspruch nehmen möchte, ein, ein Business Coaching oder vielleicht auch ein Personal, ein Live Coaching, wie auch immer, ähm, natürlich wiederum auch flexibel, das heißt, es fallen Reisekosten weg, es fällt natürlich auch die Reisezeit und so weiter weg. Und das funktioniert in meinen Augen ganz hervorragend. Trainings, hatte ich gesagt, also der Unterschied natürlich, also das lässt sich auch immer abgrenzen, ein Coaching ist logischerweise kein Training und ein Training ist kein Coaching. Das ist durchaus abzugrenzen, ganz klar, einmal vom Impact her und auch von der grundsätzlichen, also von der Auswirkung und von der grundsätzlichen Vorgehensweise. Trainings würde ich jetzt mal zu dem analog ziehen, was ich bereits vorhin gesagt habe, zu den Webinaren und zu den E-Learnings, lässt sich durchaus umsetzen, bis natürlich auf Praxisanwendungen, die man sonst einfach nur zeigen ja, zum Abschluss dieser Episode Social Media, ähm, das ist im Prinzip eigentlich auch zu wenig gesagt Abschluss. Und Da lässt sich und da werde ich vielleicht sogar nochmal eine spezielle Episode zu machen, weil das wird immer interessanter. Und wenn wir über E-Learnings und über ähm, die aktuelle Lage sprechen und über Online-Trainings und so weiter, da laufen auch viele kostenlose Sachen. Live-Videos, ganz speziell zum Beispiel auf Instagram. Ja, Das ist so eine Plattform, glaube ich, die momentan ähm, auch mit am meisten gehyped wird. Ich meine, jeder weiß, dass Instagram zu Facebook gehört, dass die beiden sich auch gut, in, also die beiden Accounts sich gut verbinden lassen. Aber gerade auf Instagram sehe ich viele Therapeuten, speziell Therapeuten, hauptsächlich Physiotherapeuten, die auch ihrer Community, ihren Patienten dort in Form von Live-Videos, ähm, da gibt es ja dieses Instagram TV äh, und verschiedene andere Möglichkeiten oder mit einfachen Videoposts. In der letzten Zeit Übungen gezeigt haben, so ganz, ich sag mal, rudimentäre, einfache Dehnübungen für bestimmte, für, für bestimmte Bereiche, haben das super gut aufgebaut, ist halt kostenlos, ja, also die geben das ihren Kunden kostenlos, finde ich super, dass das jemand macht. Sollte man natürlich auch mal überdenken, wenn man das Ganze ein bisschen, ja, professionalisieren und damit auch monetarisieren möchte. Dann sollte man halt mal schauen, mache ich vielleicht eine eigene Plattform, so wie wir, wie wir das gemacht haben in unserer Schulungsplattform, oder gehe ich zu einem Anbieter und monetarisiere es darüber. Aber es geht ja in den sozialen Medien nicht primär darum, ähm, jetzt äh, mit einem einzelnen Post Geld zu verdienen, sondern es geht ja auch darum, den Patienten ähm, zu begleiten, eine, eine Community aufzubauen und natürlich darüber auch Werbeeffekte dann eben für seine Praxis zu erzielen. Also da muss ich sagen, Instagram, äh, Branding, äh, Videos, man muss sich natürlich vor die Kamera stellen, beziehungsweise das geht ja alles mit dem Smartphone ähm, und durchaus mal ein paar Sachen zeigen und äh, ja, auch vorbereiten logischerweise. Ja, Facebook, auch natürlich nach wie vor eine der Hauptplattformen. Was so mein Eindruck ist, mein Gefühl dabei, dass Facebook sehr gut sich momentan auch eignet für diese Gruppenbildung, was jetzt bei Instagram als Beispiel nicht so gut funktioniert. Ähm, bei Instagram habe ich zwar meine Follower, meine Community auf der einen Seite, aber diese typische äh, Gruppendynamik, Diskussionen von Themen in der Gruppe kann ich natürlich über Facebook perfekt machen, über eben eine Facebook-Gruppe. Dann Bereiche, oder das, ich weiß nicht, ob das kennen die meisten vielleicht gar nicht mehr, es gibt von Twitter auch so ein Live-Tool, das nennt sich Periscope, war relativ früh, bevor Facebook Live eigentlich oder ähm, da gab es ja Instagram zwar schon, aber da war das äh, noch nicht so gehypt mit den Live-Videos. Übrigens, diese Live-Videos gehen natürlich auch bei Facebook ähm, zu, zu starten, das da gehe ich jetzt aber gar nicht so drauf ein, weil in meinen Augen ist da eigentlich momentan Instagram mitführend. Und die lassen sich ja die äh, live gestellten Videos lassen sich auch wunderbar dann in der Story von Facebook abrufen. Ne? Die lassen sich in der Story von von Instagram gut posten und das kann man synchronisieren seine beiden Accounts und kann das dann dort auch abrufen. Dann, ja, Periscope, Twitter, wie gesagt, da würde ich nicht so sehr drauf eingehen. Logischerweise YouTube, das ist so ein Evergreen, ähm, lässt sich ja auch gut machen. Sie machen ein Video, ein Live-Video von Instagram, speichern das auf dem Smartphone und laden es dann in ihren YouTube-Account. So kann man halt auch wiederum Content und Know-how in Form eines On-Demand-E-Learnings über YouTube ausspielen. Und natürlich gibt es auch YouTube Live. Also Sie können auch über YouTube ganz tolle Live-Videos machen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, nutze ich aber als Live-Plattform eigentlich eher weniger. Halt so als, ähm, schwanger mal als öffentlichen Speicher und äh, Informations- und Werbeträger. Sollte man auf jeden Fall nicht... Ähm, nicht vernachlässigen und durchaus dann seine Videos, wenn sie schon bei Facebook und bei Instagram sind, dann über YouTube auch auf die Webseite packen. Das ist ja auch eine ganz, ganz coole Sache, dass man dort dann die Videos nicht selber hosten muss, sondern über YouTube, auf der, das nennt sich dann Embedden, da gibt es so ein Embed-Code so Embed und da kann man das dann auf seine eigene Website packen. Also auch hier Community-Aufbau YouTube, eine echt, eine echt coole Sache. Was ähm, noch nicht so bekannt ist, also zumindest im Bereich, sagen wir mal jetzt, äh, E-Learnings äh, und, und so weiter, äh, Trainings, ist die Plattform Twitch. Ähm, das ist eine Plattform, die eigentlich für Gamer ist, die streamen dort ihre Live-Games, ihre Live-Gamings. Ihre, ihre, ihre ihre live Aber es ist unglaublich, wenn man sich anschaut, was für eine Dynamik Twitch mittlerweile hat. Ähm, und ich kann mir vorstellen, äh, und es gibt schon einige Business-Anbieter, die dort tatsächlich Videos äh, live stellen, oder live äh, präsentieren. Und im Jahr 2019 konnte ich recherchieren, gab es eine Milliarde Abspielstunden auf Twitch. Und wenn man schaut, sich mal die... die ähm die Zielgruppe von Twitch anschaut, sind so die 18- bis 34-Jährigen, die ähm, täglich im Schnitt, ähm, bei denen zumindest sehr stark internet internetaffinen, täglich über 90 Minuten auf Twitch verbringen. Also man erreicht dort eine extrem große ähm, Community Next und kann eine gut sehr, sehr gute Followerschaft aufbauen. Wie gesagt, momentan ist das Hauptaugenmerk halt das, das Gaming, also das Live-Zeigen, das Live wie man online spielt oder wie man Spiele macht, Computerspiele, ähm, funktioniert hervorragend. Und da wird auch tatsächlich richtig Geld umgesetzt. Nun sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode. Wie gesagt, es ging um das Thema E-Learning, es ging um das Thema Luxamed Mikrostrom, On-Demand, Live-Videos, Webinare etc. pp. Und ja, damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben, dass Sie eingeschaltet haben über eine Bewertung, über eine Rezension, über Sternchen bei iTunes oder wo auch immer Sie mich hören, würde ich mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch über konstruktive Kritik, darüber natürlich auch immer. Die nächste Episode, die wird sich darum drehen, um das Thema 20 Jahre Mikrostrom. Denn tatsächlich sind wir in diesem Jahr, speziell genauer gesagt im August dieses Jahres, bereits 20 Jahre am Markt, wenn wir unsere Vorgängerfirmen bzw. unsere Vorgängergeräte mit einbeziehen, denn alles begann im August 2000 und darüber möchten wir natürlich auch mal so einen kleinen historischen Abriss zur Mikrostromtherapie, Klinikmaster, bca therapie bis zum Luxamed einmal so einen kleinen Abriss darstellen und darüber soll sie die nächste Episode sich dann drehen. Ja, noch einmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, freue mich auf Sie bis zum nächsten Mal.